0: Ouvinte Gregário, eu sou o Álvaro Pacheco e estou aqui para mais um Papo de Oficina, dessa vez com a Cheyenne do Rio de Janeiro, que está participando do desafio mecânico Lá da Escola Partu, e que inclusive acompanhem, porque é um programa muito divertido, que dá para conhecer. É, é um programa, então não é só a única análise sobre a competência de cada mecânico, mas é muito divertido como cada um reage à pressão e quanto o apresentador, o marrom, bota a pilha lá para cada um sobreviver. Lembrando que também a gente tem a Cimex, que é o maior marketplace da América Latina de troca de bicicletas, que nos ajuda a divulgar esse programa. Cheyenne, você do Rio de Janeiro e eu aqui, ex-carioca em São Paulo, bem vindo ao Papo de Oficina.
1: Ah,
0: beleza. Ex-carioca. <risos> é, aliás, não posso falar ex-carioca, porque carioca é sempre carioca, mas é residente do Rio de Janeiro, é, vamos falar é. assim. Vai é <risos> E, primeiro, você é, é uma empresária fazendo mecânica de bicicleta, que era uma área que até... De uma forma muito triste, mas até não muito tempo atrás, não era comum da gente ver uma pessoa do gênero feminino como empresária de uma loja de bicicleta, como o serviço mecânico. Divide um pouco essa escolha e essa trajetória tua.
1: Então, desde, desde pequena, eu sempre me interessei muito por, por mecânica. Eu tinha bicicleta, eu gostava de mexer. Nunca imaginava que hoje eu, eu trabalharia no ramo, né? Mas uma coincidência ou destino. Eu fui comprar uma câmera de bicicleta e, e alguém tentou me ensinar, né? O rapaz tentou me ensinar como fazer. Aí eu disse a ele que sabia fazer e tentei vaga numa loja onde ele trabalhava. E Daí em diante, eu só fui me apaixonando mais e mais pela profissão. Né? Vi que estava no lugar certo, mas queria fazer do meu jeito, é um jeito diferente de abordar cliente e tal, então aí eu me vi abrindo meu próprio negócio, depois de dois anos, mais ou menos, de profissão aí abri meu próprio negócio e
0: estou levando até hoje. Para quem quer te conhecer, aonde fica sua loja e sua oficina?
1: A loja e a oficina ficam em Jacarepaguá, na Muzema, é um, bom, é um ponto bem bem legal, bem tranquilo de chegar, é próximo aqui a descida do Alto da, da Boa Vista, quem vem de Jacarepaguá também é fácil de acertar,
0: bem tranquilo. O seu, uh, no Instagram, é quem quiser te achar para conhecer a loja, te conhecer melhor.
1: Instagram é bikeaventura no Tá, Facebook também, tem TikTok. A gente vai tentando aí nas né, todas as redes sociais.
0: Então, nesse programa, a gente vai falar de três coisas. Primeiro, uma coisa que, assistindo ao desafio mecânico, me inspirou, e é uma situação que acontece o tempo todo, o quanto o cliente pode ficar perturbando é, a mecânica enquanto ela está trabalhando. A segunda, se vale a pena comprar... É, acessórios e equipamentos que a gente acha por preço muito mais barato na internet e a terceira, que upgrade seja uma bicicleta de estrada ou mountain bike a tua experiência mostra que faz diferença, que, que vale a pena pegar aquele dinheiro e colocar no equipamento, muita gente fala em investir eu não acho que é investir porque a gente está colocando no nosso prazer, fazendo o que a gente gosta começando pelo primeiro tema lá o marrom no desafio mecânico intencionalmente fica perturbando enquanto cada desafiante está ali fazendo o trabalho. Mas isso é uma coisa bacana, porque no mundo real, você o tempo todo está trabalhando e chega um cliente que quer perguntar alguma coisa, que quer opinar, que técnica você desenvolveu para conseguir focar no trabalho que você está fazendo, que é um trabalho que exige atenção, cuidado, competência, e dar atenção é, para esse cliente ou para esse amigo que está, é, por carinho, ou até para uma relação comercial, te visitando na oficina. É. então, agora aqui,
1: o que acontece? Tem muito... Primeiro que ele tá... O marrom tá fazendo uma ótima função, tá fazendo ali no certinho ali, a tá parada de atrapalhar, né? Mas acho que tem muita gente que está acostumada com isso. Aqui, acho que eu não criei nenhuma... Acho que foi no, no dia a dia mesmo, né? Mas não criei nada, ah, vou fazer isso isso. Conforme o cliente vai falando, a gente vai tentando é, seguir o assunto. Quando... A peça que a gente está mexendo é muito complicada eu prefiro fazer em outros horários. Né? Os horários que eu não estou com muita gente aqui. Mas fora isso, acho que dá para conversar, achar que pronto. Ele, uma, uma certa distância também, não adianta. Acho que me atrapalha mais eu não ter espaço dentro da do que estar tá conversando. Eu já consegui lidar muito bem com isso. Até mesmo puxa assunto, conversar junto. Mas assim, atrapalha um pouco. Você acaba tirando... Um pouco de
0: foco, né? Cheyenne, hoje ciclismo é um esporte fascinante, mas até pelo volume que cada peça é fabricada, os preços são mais altos do que em outros tipos é. de esporte. E podendo chegar a, a, a valores altos. Tem a tentação da gente olhar na internet e ver de diferentes ofertas, às vezes vindo da Ásia, às vezes de coisas, sites é, de marketplace, peças a um valor muito menor do que a gente encontra na loja. Na tua experiência, quais são os riscos ou que cuidados alguém deve tomar antes de fazer uma escolha de ir num site lá da Ásia e fazer uma compra do negócio que parece que vai ser metade do preço do que você compra aqui na loja? Particularmente, para mim, são dois
1: perigos. Né? Tanto para quem está comprando quanto para quem está é Porque se você está comprando uma coisa que você não tem... Você não sabe a procedência, primeiro. Você não sabe se realmente é original se realmente aquilo ali é uma coisa nova e tem nota fiscal, você não sabe se aquele equipamento aceita as configurações irregulares e, e a peça original de fábrica, dentro do direto do fabricante, consegue chegar ali na regular. Eu já peguei muito, muito componente aqui, né, se dizendo ser original e na hora H, na hora de montar dentro, tudo dentro do padrão, manda o manual da, da marca, enfim, né? E não funciona. Então, algum detalhe ali, alguma montagem, alguma graxa apropriada e acaba não funcionando o equipamento. Bem, esse cuidado de estar tá olhando, primeira coisa, todo mundo sabe que tem um preço geralmente padrão. Aí você vai comprar uma coisa que é metade do preço, para mim eu já não acho seguro. Eu já acho que provavelmente seja falsificado. Deu uma réplica que seja, né?
0: E você já tem, teve alguma experiência de um cliente seu que comprou uma peça falsificada e essa peça quebrou, colocando em risco até o cliente?
1: É, já peguei aqui câmbios, eu peguei câmbios da, da Shimano, que empenam, quebram, quebra corrente ou até mesmo entra por exemplo, dos raios. E todas não, não eram um casos de regulagem, não era um caso de desgaste. Era é caso da, da peça ser frágil mesmo para a forma de fabricação, né?
0: Paraguai é... Sim. Ah, o, o que acontece muito é que tem peças que não passam no controle de, de, de qualidade da fábrica e ela rejeita, não coloca no mercado. E alguém dentro da fábrica pega aquela peça que não foi aprovada no padrão de qualidade e coloca no mercado de uma forma... Mercado Negro. Então... Ela não é. necessariamente é uma réplica, é um produto falsificado, mas é um produto que não passou no padrão de qualidade. Então, às vezes, você pode olhar e falar, ué, mas é igualzinho aqui na mão não tem diferença nenhuma. É porque um falsificado, você pega na mão, você percebe um não, pouco. Não,
1: real, vou te falar, tá? É, parece que cada dia que passa, tá mais difícil de você saber se realmente é original ou falso, entendeu? Eu pego o pedal aqui, já peguei pedal. É, não, de hora, isso aqui é de hora, escuro. tu olha o pedal perfeito, dentro da caixa, com todos os manuais, como vem na peça da Shimano original, fechadinho atrás você abre, o cliente usa durante um ano, aí ele começa a dar uns, uns defeitos que geralmente não daria no, no pedal original. Aí você abre para fazer manutenção, né? Aqui eu faço o reparo do pedal. A gente abre, quando a gente depara com a situação interna no pedal, é que a gente descobre realmente que o pedal não é original, porque a Shimano tem as suas características do, do ferramental que é utilizado. Aí eu tiro foto, tiro foto, mando para o cliente. Infelizmente, não é original. Até para tirar né, qualquer, qualquer dúvida de que o meu serviço tenha dado: o serviço ficou ruim. Não, o serviço não ficou ruim. A peça não é de boa qualidade. a né? vai durar mais um tempo. Depois você tenta comprar um original.
0: Não acontece Esse... muito isso. Eu imagino a tensão que você tem que administrar e todas as mecânicas e mecânicos de que o cliente compra uma peça que quase sempre tem um valor importante, leva para você e você ligar para ele e assim, olha, não funcionou. E a frustração enorme, assim como não funcionou? Você não está fazendo uma coisa errada? Você, mecânico, não está fazendo uma coisa errada?
1: Exatamente. exatamente Aconteceu muito comigo. E agora a minha postura, quando chega material na loja, se eu não tiver comprado direto do, do fabricante, a pessoa trazer de terceiros agora nem precisa mais comprar tão forte. Aqui no Brasil a pessoa já consegue comprar, a réplica já consegue comprar. Porque compra de lá e bota em outro site, né? Aí fica mais difícil. Né? Chegou para mim, eu analisei. Particularmente, não sei se o produto é original. Ele tem características de que seja original. Vou montar e a gente vê como é que vai ficar. A peça aceitou toda a configuração certinha, ok, beleza, utiliza. Agora, não aceitou, teve algum detalhe ou outro que não encaixou, algum, alguma peculiaridade ali, eu passo para o cliente e ele está ciente de que pode ser que dê algum problema. Aí fica Sim. a risco dele.
0: Chayane, na tua experiência... Quais upgrades, seja para uma bicicleta de estrada ou seja mountain bike, você viu que fazem diferença para alguém que quer melhorar a sua bicicleta, é, que está no nível básico, intermediário, do conjunto todo, quer, quer ter um pouco mais de performance, quer ter um pouco mais de funcionamento. Vamos um de cada vez. De bicicleta de estrada, o que, que você acha que faz uma diferença que o cliente sente? É, particularmente, eu, eu tenho visto assim, até, como, até como ciclista, né? É... Depende muito do
1: que a pessoa faz, né? Isso conta muito, né? Se é mais da montanha, se é mais do, do plano, né? Mas eu acredito que rodas sejam um upgrade bacana. Né? E eu acho que fica muito ali, ou, ou roda ou relação. Eu acho que ambas as bikes, né? Tanto o Speed quanto o, quanto o MTB. A roda ajuda bastante, geralmente tira bastante peso da bike. Quando a pessoa realmente quer fazer um upgrade, né? Diminui a quantidade de raios. É, bota uma tecnologia melhor no curvo e aí, isso aí funciona legal
0: funciona bem bacana Cheyenne, a gente falou de peça falsificada mas tem um problema que talvez seja até maior, que é peça roubada de que alguém é, aparece para você com uma peça que é original, e aí você pergunta onde é que você comprou? É, tem nota? Ah não, isso aqui foi não sei quem que me apresentou ou um site que eu vi é, qual é a tua opinião sobre isso?
1: Eu acho que isso aí ainda é pior do que estar comprando em um site genérico do né? É mais arriscado. Você fica naquela. vira uma bola de neve, né? Acredito eu. A pessoa compra, aí vende, aí você já vende o seu. Mas aí você não sabe qual foi o fruto ali daquela, daquela peça. Se foi de algum alguém que roubou. Aí fica toda aquela, aquela história ali, né? Você não sabe se, sei lá, alguém morreu. O cara tomou a bicicleta do cara e ficou tipo, nessa história aí. E vender sem procedência fica
0: muito complicado. E lembrando, né, de que quem compra coisa roubada pode ser a próxima vítima, né? Porque tá alimentando um circuito de Sim. que se tem alguém comprando, vai ter alguém roubando para vender para alguém que tá comprando. Então, o... e, além do que é crime. E chama é... mais atenção, né? Não, e é crime é, de que você pode ser envolvido criminalmente por receptação de mercadoria roubada. Então, não só possivelmente você está num ciclo, estimulando o ciclo do crime. Como você pode Isso. perder o que você comprou, então o que você achou uhum. que foi uma malandragem comprar por um preço muito mais barato, você pode per ter, perder o dinheiro e perder a peça, e ainda entrar num processo criminal. Então, é é, acho que era bom a gente prestar atenção, quem considerar esse tipo de escolha, pensar com cuidado antes de tomar essa decisão do que parece é que é um legal. grande negócio. É um problema e é um problema social. Porque, como você falou, dificilmente vai ter algum roubo que não envolva algum tipo de violência eventualmente até morte ou enfim, Sim. crime, né? É muito, é muito complicado. As pessoas se vêem nessa, nessa situação assim
1: e ainda alimentar eu, eu pela minha observação aqui na, na oficina eu nunca vi tanto acontecimento de furto de bicicleta, mas que realmente já existe um mercado para estar sendo isso. Eu quero bicicleta tal, e a pessoa vai lá e faz aquela aquela movimentação da bicicleta
0: tal, por incrível que pareça. Não podemos esquecer de falar da N ciclista, qual é a tua história como ciclista? A, a, a tua paixão pela bicicleta? Porque eu acho que a paixão pela oficina chegou depois da paixão pela bicicleta?
1: Acho que chegou, chegou mais ou menos usava a bicicleta muito como transporte antes, né? Aí depois eu comecei a, a realmente me apaixonar por a bicicleta, né? E realmente é uma paixão. Tem hora que eu fico aqui até mais tarde na oficina o pessoal fala, vai pra casa. Eu falei, Não, agora vai começar o meu hobby, né? Eu tô sozinho aqui, quietinha, eu boto uma musiquinha mais alta e fico aqui curtindo as peças. Eu acho que depois disso tornou mais forte o ciclismo em mim, né? Até porque a gente precisa estar pedalando para conhecer os equipamentos, ver como é que funciona melhor a bicicleta. Eu acho que a gente consegue ter um feeling melhor quando o mecânico pedala. Ele sabe achar melhor ali onde está o erro, o que precisa, precisa ser
0: trocado. Aliás, eu não consigo imaginar alguém que seja mecânico e que não pedale, né? Porque fica difícil você entender o problema da bicicleta, traduzir a é, sensação tem, que o cliente te dá e, e tem aquele... Tem um barulhinho aqui que eu não sei o que, que é e aí você identificar onde é que é esse barulhinho. vai. Só quem anda que nada, sabe eu perceber. Eu estou ouvindo... Aí, e você sabia fazer a pergunta certa. Mas vem cá, esse barulhinho acontece cada vez que você pedala? É, ou quando você não está pedalando, ele, ele acontece? Isso é perfeito.
1: E eu notei isso, percebi. Porque antes eu não, não tinha essa... Pedalava como transporte, como eu falei, né? Então, não tinha essa questão de pedalar, não era uma bike pop. E aos poucos eu fui percebendo. eu não, não precisou entrar mais nesse mundo para estar tá sacando melhor. E fui eu, fluiu eu bem melhor.
0: Bem melhor. Thayne, muito obrigado. Prazer da gente estar se conhecendo aqui, mesmo que virtualmente na gravação do, do Papo de Oficina no agregário. E espero que na próxima vez que eu vá para o Rio, vou te fazer uma visita aí para conhecer a loja Bike e a gente é, se conhecer pessoalmente. Eu que
1: agradeço. Agradeço mesmo aí, coração aí, o convite, né? E é muito importante aí o trabalho que você está fazendo. A questão de, de colocar... Inserir praticamente. A gente vai se inserindo e vocês vão ajudando a gente a ser aceita, né? A mulher tem que ser aceita na mecânica. Ou aonde ela quiser.